0: Asculti vocea nației cu Dragoș Pătrălu. Așa L-ați recunoscut cu siguranță. E vorba de Bruce Springsteen, e recomandarea mea pentru astăzi cu un album din 2014 mai vechiuț, High Hopes se numește. Și vi recomand, mie îmi place, îl ascult de multe ori în mașină. E, e cum e tovarășul Bruce, așa, cu bune și cu rele, dar mai ales cu bune. Asta ar fi recomandarea muzicală de. Astăzi, Mulțumesc pentru recomandările pe care mi le faceți, să, că, să știți că ascult albumele despre care am vorbiți și mi se par foarte ok. Despre unele dintre ele o să vorbesc, pe altele mi le-am notat să le recomand la un moment dat când rămân în pană. Acestea fiind zise, să trecem la... Recomandare de carte Pe care o să insist un pic astăzi... Asta și pentru că uh, mi-am făcut sâmbătă niște analize și nu au ieșit foarte bine. Uh, s-au găsit niște chestii uh, pe care ce și le-aș avea de mult de când m-am născut unele. <laughs> da, o să vă povestesc. Uh, recomandarea de carte este uh, cum să nu mori. Uh, sună bine, Nu? Descoperă alimentele dovedite științifică, previn și inversează boala. Și autorul este doctorul Michael Greger, v-am, în colaborarea lui cu Gene Stone. V-am povestit despre Greger asta, săptămâna asta și săptămâna trecută. V-am cam înnebunit la starea sănătății. Și e un tip extraordinar. Dacă n-aveți chef de carte, mai ales că e o chestie scrisă destul de mic și are vreo 500 de pagini. Este în două părți. Într-una vorbește despre toate bolile posibile și în partea a doua despre alimentele astea despre care s-a dovedit științific că previn și inversează boala. Super ok, bineînțeles un promotor al dietei bazate pe plante. Și acum pregătește zilele astea, pregătește, deci asta e cum să nu mori, deci how not to die și cealaltă este how to not diet. Uh, cartea pe care o pregătește zilele astea uh, și a anunțat-o deja se anunța a fi la fel uh, cum e și asta, cum să nu mori un uh, bestseller New York Times uh, Cartea e foarte interesantă, mai ales că puteți o citiți pe sărit așa, adică ajungeți la ce boală vă interesează, pentru că eu am cartea acum față, desigur și cuprinsul e cam așa Capitolul 1, cum să nu mor din cauza bolii cardiovasculare Capitolul 2, cum să nu mor din cauza bolii pulmonare, 3, creier 4, cancer digestiv 5, infecții 6, diabet, 7, hipertensiune 8, ficat 9. Cancer al sângelui. 10. boli uh, de rinichi. 11. cancer la sân, uh, depresii suicidale, uh, cancer la prostată, Parkinson. Și așa mai departe. Și apoi în partea a doua, cele 12 tipuri de alimente zilnice ale doctorului Gregor. leguminoasele boabe, fructe de pădure, alte fructe, legume crucifere, verdețuri, alte legume, semințe de in, nuci și semințe, condimente și plante aromatice, cereale integrale, băuturi exerciții fizice, are și o pagină cu exerciții fizice și o anexă cu suplimente alimentare. Foarte bună cartea! Dar dacă nu aveți chef de citit, spunem, și excluzând persoanele de față care, bineînțeles, citesc pentru că au fost infestate cu virusul cititului, de aia ascultă și podcastul ăsta, excluzând așadar persoanele care ascultă această producție, oamenii nu citesc, nu vor, nu vor să afle. Pentru că așa e conceput creierul nostru Cum povestește și tovarășul Eagleman În creierul povestea noastră și în incognito Cum povestesc foarte mulți specialiști Bă, Creierul nostru e foarte leneș Și își dă singur niște răspunsuri creează o paradigmă în care animalul Trăiește foarte bine Fără să aibă multe zbateri și prea multe întrebări. Oștea suntem. Uh, și ideea e următoarea, dacă nu vă place să citiți, puteți să-l urmăriți pe doctorul Gregor. Uh, are mai multe are și TED și conferințe TED, are și câteva emisiuni foarte mișto la care a participat. Tipul a fost consilier științific, el e medic-medic, adică nu unul de ăsta de zice el de dement doctor, și inspirat de cum un doctor prin anii 70 ia a întors boala de inimă a bunicii care mai trăit vreo 30 de ani doar din alimentație, a făcut un scop în viață din treaba asta. Omul are și site-ul uh, ah, uh, Mamă, ce-mi scap. E un site pe care sunt aproape în fiecare zi unde se pun lucruri, e absolut gratuit conținutul de acolo, fără reclame, fără nimic. O să-mi aduc aminte până la final. Uh, și Uh, stați bă fraților că nu putem să trecem așa peste, uh, peste treburile astea. Uh, problema este că eu am schimbat uh, laptopul, dar am. Uh, gata, mi-am amintit, Nutrition Facts se numește .org, se numește site-ul este super. Uh, și uh, am schimbat laptopul, uh, pe laptopul ăsta nou n-am toate mufele necesare să fac înregistrarea și folosesc laptopul vechi și uh, nu mai e abdatată treaba <gângânt> pe ăsta vechi, dar uh, că îl folosește Fimea. Acum uh, eu mă folosesc de el doar să uh, înregistrez podcastul Bun, uh, de aici sincopele astea informaționale deci așa se numește nutritionfacts.org și îl găsiți pe omul ăsta pe net cu foarte multe conferințe foarte foarte ok, mie îmi place, dar are și un stil de ăsta deosebit, e bun e bun e bun și șmecher și chiar astăzi am văzut un interviu foarte bun dat de el, el a fost consultant la ultimul film ăsta The Game Changers cu siguranță l-a văzut toată lumea până acum adică e, e chiar în, în bula mea de pildă toată lumea a văzut filmul chiar înainte să apară pe eu l-am văzut înainte să apară pe Netflix că el circula cu mult înainte și acum zâmbesc așa când mai primez mesaje, băi fii atent pătrarule vreau să-ți recomand băi ai văzut ăla, de game changers <laughs> și te uiți așa și zici da, 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 e bun, e bun. treci peste trea baia aia să zici, bă, pai când l-am văzut eu, nici nu s-a făcut, se vorba aia. Da. Reacții de-astea cum aveam când eram mici. Și foarte, foarte bun acest domn Gregor. Uh, și am luat de la el câteva idei dintr-un, dintr-un interviu și mi le-am notat pe telefon, știți că eu fișez totul și îmi pun aici uh, ca să pot să revin mereu la, la idei și iată câteva dintre ele, oamenilor le place să audă lucruri bune despre obiceiuri proaste. Bă, mi s-a părut fabuloasă afirmația asta. Deci, e, că e, e tot despre creierul nostru, fraților. Așadar, oamenilor le place să audă lucruri bune despre obiceiuri proaste. De exemplu, și asta face industria alimentară. Industria alimentară, având foarte, foarte mulți bani, duce discuția publică unde vrea ea. Pentru că investește foarte mult plasează niște articole pe piață a căror menire este să-ți distrugă creierul în sensul că tu nu mai știi ce să crezi țineți minte coperta de la Time deci coperta aia cu untu. Uh, Battery back, mi se pare că a fost titlul, deci că s-a, domne, s-a dovedit că nu știu ce, că untul, că la la la, deci îți bagă chestii de-astea uh, uh, astfel încât tu să auzi lucruri bune despre obiceiuri proaste și uh, mi-a plăcut foarte tare Uh, chestia asta, de asta am și notat-o și el continuă explicațiile, zice bă uh, uh, scoate tu o carte pe care s-o numești uh, brocoli e bun și rahat nu vinzi nimic, este evident că nu vinzi niciun exemplar, că, na, dar dacă zici bă șunca și uh, margarina sunt bune, rupi, normal. Da, este, este extraordinar. Apoi altă idee, cu ce gând se trezește dimineață CEO-ul de la Coca-Cola? Cum să facem să avem uh, copii mai slabi uh, cum, Ce să facem săptămâna asta ca să avem copii mai slabi sau mai puțin afectați de obezitate? Nu, el se trezește cu gândul cum să-mi fac acționarii fericiți în acest trimestru. Băi, e foarte, foarte simplu. Deci, atâta timp cât nu ne punem problema... Problema asta, cum să fim mai sănătoși, mai buni, mai probleme de-astea pozitive. Normal că atunci când problemele pe care le punem sunt negative cum e profitul ăsta cu orice preț era să zic acum o jurătură dar o, o, o țin încă mă abțin o să dau drumul la, mai încolo la în jurături că am o postare pe Facebook a unui profesor universitar mi-a adus în atenție un uh, telespectator și un ascultător al podcastului să vedeți și o să ne distrăm cu un dita mai profesorul de la, la se, a și a pe acolo a, așa unul de ăsta de-l sfătuiește inclusiv pe urbanica, pe prostul clasei, da, imediat. Mai departe, uite, și el zice, bă, cum să faci să-i mulțumești pe acționari? Păi ai să fac să pun niște zahăr în apă, o să colorez toată treaba asta și după aia să bag niște sute de milioane de euro în reclamă. Construiesc un brand și vând apă cu zahăr ca nebunul și vând cu câțiva dolari sau, mă rog, cât e un bidon de la jumătate de dolari, dar pe mine mă costă 0,000001 să-l fac. Asta e toată șmecheria. Sistemul e setat, zice Gregor, să-i răsplătească pe cei care le vând oamenilor gunoi, junk. Uh, trebuie să recuperăm controlul asupra vieților noastre informația e acolo, dar e pierdută printre influențele comerciale și încă două idei bune uh, trebuie să ne luăm papilele gustative înapoi de la industria alimentară și asta să știți că e foarte adevărată. Eu când am, când am renunțat la carne sunt deja în a șasea lună uh, și nu am absolut nicio nu, nu simt absolut nicio nevoie mă simt extraordinar, dar uh, Ideea e că am, am crezut în treaba asta, bă, na, cum să fie o dietă bazată pe plante bună, trebuie să fie ceva oribil, trebuie să fie de căcat și băi fraților, după ce în primele zile a fost mai greu, după aia am început, papilele mele s-au resetat cumva și am început să descoper gusturi. Doamne Dumnezeule, deci nu vă zic să vă uitați pe contul meu de Instagram, am pus astăzi prânzul meu, prânzul nostru, i-a luat Monica-i două ore să-l facă, dar uitați-vă pe Insta, am pus patru poze, am mâncat un orez brun cu ciuperci, incredibil, nu vă mai spun de o supă cremă de linte cu uh, alge de mare, fabuloasă și, asta. Uh, și niște uh, chiftele de quinoa, e, e, bă, e extraordinare, toate, un gust fabulos. Deci a, aici e ideea că normal că dacă tu mănânci doar uh, carne și zahăr și alte lucruri de astea, uh, papilele tale sunt obișnuite cu, cu chestia. Aia. Uh, și uite ce zice și Gregor propunerea lui asta e bă, dați o șansă acestei, să zicem, diete dar e un mod de viață, nu e vorba de o dietă că dacă te întorci după aia e nenorocire adică ăsta e și sfatul meu și sfatul tuturor specialiștilor bă, nu renunțați la carne dacă nu aveți de gând să renunțați de tot că apoi revenirea este distrugătoare pentru corp așa că aveți grijă. Bă, și mai e o chestie corpul se reface singur citeam astăzi un studiu citat acest studiu de Gregor într-un interviu și m-am dus și l-am, l-am găsit, deci plămânii se refac total în câțiva ani, ceva ani, peste 10 ani să, să ți se refacă, dar ți se refac la modul că arată ca și cum n-ai fi fumat niciodată mi se pare incredibil de-aia poate e bine să facem toate abuzurile în tinerețe și apoi să o lăsăm foarte ușor spre deloc așa deci corpul are această capacitate de a se reface dar trebuie să-i dai ocazia, trebuie să nu-l mai alimentezi cu, cu nenorociri bun, asta a fost recomandarea de carte Asculți Vocea Nației disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast Uh, scuze dacă am, am stat prea mult uh, cu așa ceva și pe mulții probabil nu vă interesează uh, subiectul uh, de o să trec mai departe băi mai am o recomandare dar n-am, uh, abia m-am apucat să citesc cartea și probabil vom vorbi săptămâna viitoare despre ea dar uh, uite, mi-am și notat-o să nu uit am luat o carte uh, renovarea democrației se numește nu cred că e la noi că abia a apărut și mi se pare foarte, foarte interesantă. O să vă zic despre ce e vorba săptămâna viitoare. Aș vrea să vorbim în continuare un pic despre exploatarea ignoranței. Este sportul favorit al unora, mai ales în această epocă în care foarte mulți oameni sunt priji la mijloc. Adică au primit o educație într-o altă epocă, atunci când credeau tot ce citeau într-un ziar credeau tot ce vedeau la televizor și acum neechipați cu uneltele necesare au ajuns într-o într-o lume în care citești ceva și trebuie să-ți dai seama dacă e o sursă viabilă, dacă e vorba sau nu de fake news, dacă unii se joacă pur și simplu cu mintea ta și oamenii nu au această putere în aceste condiții le este extraordinar de greu, extraordinar de greu și din păcate există foarte multe jeguri care profită de, de acești oameni. O chestie ni s-a întâmplat și nouă zilele astea fiind campanie electorală ni se întâmplă de fapt la fiecare campanie odată există acele ferme de oligofreni pentru că eu cred că dacă lucrezi într-o astfel de fermă de Facebook unde te ocupi cu dezinformarea oamenilor, pentru asta ești plătit ar trebui să te duci acasă și să te spânzuri pur și simplu adică faci un bine întregii umanității că asta e o chestie de alegere, adică nu ești obligat să faci treaba asta, dar tu ești atât de oligofren încât ă, asta alegi să faci cu viața ta, pentru că e foarte ușor, pentru că se obțin niște bani ă, prin exploatarea mizeriei. Deci, există aceste ferme despre care vorbea și Dan Barna la, la cafeneaua nației săptămâna asta luni când a fost la la emisiune și într-adevăr ele se văd, le au aproape toți candidații importanți le-au avut, Barna zice că nu pentru că el beneficiază de o, o, o comunitate foarte ancorată pe net și atunci martorii USR-ului sunt uh, ei din start foarte, foarte agresivi uh, și îmi pare rău că sunt niște oameni, mulți dintre ei extraordinari, dar o iau razna foarte ușor se aprind uh, dacă, nu, dacă nu ești de acord cu ei înseamnă că ești împotriva lor, o gândire absolut imbecilă pe care o constat la foarte mulți uh, idolatrizile zilele astea, foarte mulți oameni care se îndrăgostesc de candidați deci nu poți să zici ceva de Iohannis pentru că e clar că ești cu dăncilă și invers, bineînțeles, e valabil și în fiecare perioadă de campanie electorală se întâmplă și acum materiale din emisiunea Starea Nației sunt luate, trunchiate, deci am făcut un material joi în care am vorbit în mod egal despre derapajele lui Iohannis și derapajele vioricăi Dăncilă. Răul cel mai mic a ieșit din analiza noastră Claus Iohannis, evident. E, jegurile de la PSD au luat materialul, au scos toate... relele pe care i le-am atribuit dăncilei acest produs absolut idiot al întunericului pesedist și au fost băgați bani, o grămadă de bani în promovarea acestui clip inclusiv cu titluri precum Iohannus am pus eu pe Facebook Iohannus la judecata de apoi a lui Pătraru. Mi se pare incredibil și pur și simplu, pur și simplu, eu nu văd, nu pot să-mi închipui pe oamenii care fac asta. Adică stau așa și încerc să văd o față și în afară de niște oameni cărora le curge din gură și care probabil sunt exploatați de alți oameni, că eu altfel nu cred nu văd cum cineva de bună credință ar accepta să facă așa ceva. Deci mă gândesc la aia care au montat filmulețul, care mă cum poți să faci? Adică nu te întrebă ce fac eu aici? Bă, uite, faci o mizerie pentru că e campanie și primești 3 lei, luăm o chestie pe care au zis-o unii, o, o, o deformăm cu totul și vindem o mizerie. Mi, mi se pare incredibil incredibil să, să poți să faci așa ceva. De asta dorința mea și am îndeplinit o săptămână asta am stat de vorbă cu un om care a lucrat pentru, pentru așa ceva și omul a recunoscut azi băna, nu reziști. Adică după o lună îți vine este spânzuri pur și simplu pentru că te uiți la viața ta Și vezi ce a ajuns ea și vezi că ești un nimic, o mizerie de om și îți vine să te sinucizi, că nu, na, normal, după o perioadă Așadar, ce să vă zic Căstora care lucrați pentru aceste ferme de pe Facebook Multă putere de muncă și să vă fie bine Cu voi, adică să nu vă sinucideți Pentru că într-adevăr aveți o viață de căcat Puteți, sunt șanse Să schimbați lucrurile În viețile voastre Nenorocite Și Ce mai voiam să spun Este că ignoranța asta Este exploatată de aceste conturi eu cred că am blocat săptămâna asta peste șapte, opt de conturi uh, ale unor astfel de oligofren unde poza de profil era un peisaj uh, poza de uh, aia cover foto uh, sau mă rog profile foto cum n aia mică era un câine sau o pisică sau o culoare pur și simplu pe respectivul chema Lulescu-Mimescu o chestie de genul ăsta în toate cele 700 de cazuri n-avea niciun prieten nu exista nimic la date personale și avea cele două poze astea erau conturile în general astea sunt conturile care încearcă să deturneze discuții, atenție unele dintre ele Deci fără să înjure, fără să nu, cu niște cuvinte, domnule, dar nu credeți că greșiți atunci când afirmați că nu știu ce, deși de astea pe intelectualism, știți, pe băi, băi, băiatule, ce existențe mizerabile, da, și ignoranța asta a oamenilor este exploatată de, de astfel de construcții. Asta face Facebook acum, din păcate a ajuns un loc în care doar asta se întâmplă, e un loc din ce în ce mai mizerabil, un loc în care se respiră din ce în ce mai greu dacă ești om de bună credință, eu de aia nici nu mai vreau să am de face foarte mult cu această rețea, am nevoie de ea pentru că acolo se află și foarte mulți dintre, sau poate cei mai mulți dintre potențialii telespectatori și atunci e o modalitate de de a ajunge la ei, e poate singura modalitate de a ajunge la ei cu mesajele noastre, însă poluarea devine din ce în ce mai mare, adică devine practic uh, uh, total nesănătos uh, uh, acest mediu. Uh, uh, Instagram din punctul meu de vedere este un mediu care încă nu s-a stricat văd din ce în ce mai mulți tineri că își abandonează total conturile de de Facebook simțind și ei că prea miroase a căcat în această comunitate, în această rețea și atunci sucesc și sunt pe Snap sunt pe TikTok acum marea nebunie care va să vină, l-am auzit și pe Gary Vaynerchuk zilele astea, pe Gary V, așa cum e el cunoscut, nu știu dacă îl urmăriți, vi recomand e un dement bătrân, cretin la fel ca mine și ca mulți alții dar omul chiar dacă nu-i pe lui e bun, e foarte bun este cel care a inventat termenul de sau care a vorbit despre termenul de influencer până să se nască treaba asta, era undeva prin 2009 și, și e foarte bun și l-am auzit și pe el vorbind despre TikTok-ul ăsta care face senzație în rândul tinerilor, ba și la conferința de la Bacău la care am fost, conferința Stay Free la care am fost acum vreo 2-3 săptămâni când o polițistă din Suedia i-a întrebat, erau 1400 de copii în sală și i-a întrebat pe ce rețele sunt, a luat-o bineînțeles de la Facebook a trecut prin Insta Snapchat la Twitter a fost o surpriză totală că s-au ridicat 3-4 mâini, surpriză pentru ea nu pentru noi, nu merge Twitter-ul deloc în, în România și uh, uh, când a vorbit despre TikTok a fost așa un urlet total în sală adică atenție și ăstora care nu vă, eu mi-am făcut deja cont adică bă să ne orientăm că după aia ne prinde uh, vijelia cum nu trebuie și am pierdut trenul, gata Merge, și ne culcăm direct și așa suntem bătrâni și proști. Vorbesc despre ăștia, de ăștia din generația mea. Bun. Și ignoranța asta, fraților, e exploatată inclusiv când vine vorba despre alimentație. Și asta mi se pare foarte, foarte important. Adică studii foarte clare au dovedit de... Foarte mult timp, din anii 70 în anii 90, la fel au fost o grămadă de studii la care se face referire în în lucrări serioase și nimeni n-a băgat în seamă aceste lucruri și e, e foarte, foarte ciudat. Cum lăsăm industria alimentară care ne alimentează, normal ce să facă, ne alimentează cu din ce în ce mai mult junk food, pentru că mâncarea trebuie să fie din ce în ce mai ieftină și e nenorocire, pentru că trebuie să-i dai viață la raft, nu, la fructe și legume, nu poți să dai, azi sau au dus, le aruncă, e aruncă cu tonele, nu poți să faci bani. nu mă, Sfântul profit nu poți să-l faci așa. De-aia vom încerca și noi cu totul, ceva cu totul diferit, inclusiv la Cafeneaua Nației Pe prima o vom deschide La ploiești în 15 ianuarie Am fixat deja și o dată Sper ca lucrurile să meargă bine Va fi și un restaurant vegan În cadrul cafenelei Și bineînțeles totul Se construiește în jurul bibliotecii Pe care o vom construi că e scump și cititul ăsta și oamenii vor putea să vină să ia cărți și să le țină cât o săptămână apoi să le aducă absolut gratuit nu trebuie să, să facă nimic pentru asta au dispărut nu există în bibliotecile din orașe, alea care mai au biblioteci cărți noi, cărți bune pe care noi am hotărât să le, să le aducem la bibliotecă avem deja colaborări v-am mai povestit cu marile edituri și o să facem ceva ceva frumos și vom avea această componentă de, de sănătate care cred eu că e foarte foarte importantă și din ce în ce mai mult cred că un scop important pe care mi-l voi fixa în următorii ani este să fac cât mai mulți oameni conștienți de treaba asta cu, cu alimentația sănătoasă și cu faptul că toate bolile, toate nenorocirile noastre pleacă de la aceste probleme de alimentație. Iar interacțiunea cu medicii este fabuloasă. Vreau să vă zic că am fost la la doctor sâmbătă, mi-am programat o serie de analize, pentru că am o problemă, am constatat, după ce stau foarte multe ore în studio, și înregistrez Eu vorbind și foarte tare, energic așa, Am o durere Undeva deasupra buricului E o usturime până spre stern așa. Și am zis Bă, sigur se întâmplă ceva Și am, am programat la o ecografie Programându-mă la o ecografie Am zis să fac și toate analizele anuale Pe care nu le făcusem de 2 ani Ne-am constatat acum Deci eu care zic că am grijă de mine Cumva trece timpul ăsta fără să-ți dai seama și în afară de ce era de făcut pentru chestia aia cu medicina muncii, cu nu știu ce, controalele alea care sunt absolut superficiale, n-am făcut altceva. Și dacă tot am ajuns, mi-am făcut a, toate analizele de la urină, sânge, mi-a luat vreo 5 sticle de alea de 5 probete de sânge, mi-am făcut ecografie abdominală, cu toate organele și mi-am făcut și o ecografie, un control complet la inimă, era un pachet ăsta, inclusiv ecografie, și mi-a găsit acolo la inimă o chestie uh, care, ci că e din naștere, dar care trebuie urmărită odată pe an, că am o supapă de asta care nu închide uh, total, mă rog, o chestie care probabil trebuie investigată uh, mai mult, și mi-a dat mutarea în plic, bineînțeles că m-a amuzat, că domne, fac sport? Zic, da, fac sport de când mă știu. Păi nu ar fi bine să mai face sport. Doamne, nu se poate. Altă soluție n-aveți? Nu, păi asta e problema cu sportul. Doamnă, nu înțelegeți că fac de când m-am născut sport în fiecare zi. Nu pot fără sport, nu pot stresc. Deci asta cu sportul mi-a zis. A zis, a, ok, atunci nu mai faceți cu greutăți. Nu, doamnă, mă duc la balet. Deci oricum voiam de mult să mă apuc de yoga și de alte lucruri. Așa că o să o deranjez pe prietena și vecina mea de aici din curte Raluca, baicu care face Pilates și o să mă duc și la Pilates o, o las mai ușor o perioadă cu greutățile să vedem ce... mă rog, nu o las din cauza inimii vă povestesc imediat de deci o las uh, un pic mai moale, dar un pic nu foarte mult și... Uh, mi-a zis, ce credeți că mi-a zis? Să nu mai mănânc sărat. Băi, băiatule, deci mi se pare genial. Adică, în anul 2019, noi încă, asta e recomandarea, când teci la doctor cu inima, bă, și mai încearcă mai puțin sără. Mi se pare genială treaba asta, fiind dovedit foarte clar că nu există nicio legătură între asta cu mâncatul sărat și problemele la inimă. Băi, este este fabulos. Mă rog, nu, repet, nu sunt medic, sunt doar un om foarte interesat de subiect, un om care citește foarte multe lucruri și sarea în bucate nu este o problemă atât de mare pe cât se știe cu 50 de ani și asta oamenii ăștia medici ăștia neavând nicio instruire, atenție vă repet treaba asta până, până o înțelege toată lumea, medicii noștri n-au absolut nicio instruire în legătură cu nutriția, nimic ei știu doar că îți crește uh, tensiunea dacă mănânci prea sărat, că nu știu ce, deci au niște chestii de-astea care să fac uh, la școală și pe astea le, le zic și ei, dar nu există uh, uh, ore de nutriție la facultățile de medicină și atunci oamenii ăștia vorbesc și ei ce, ce cred. Și asta vă zic, știu foarte bine Nevastă mi-a întâlnit pe la cursurile astea de nutriție Medici de familie care fac curs de nutriție Pentru că sunt în imposibilitatea de a le spune pacienților Ce să mănânce, ce pot mânca și ce nu pot mânca Mă rog, și apoi m-am dus și mi-am făcut o ecografie de asta abdominală Și mi-au găsit trei hernii Am făcut frumos, cu etaj, supraetajate așa trei hernii, destul de nasoluțe și urmează să văd ce, ce fac. Mi-a zis că sunt de ceva timp acolo. Acum, eu am o altă teorie. Când i-am expus-o, doctorul a zis că e posibil să, să fie și chestia asta. Eu cred că slăbind destul de mult în, un, în ultimii ani și el a zis că herniile alea erau acolo mai de mult, adică nu-ți dea cu. Probabil slăbind foarte, foarte mult și ducându-se stratul ăsta de de grăsime, se întâmplă niște lucruri acolo. Iar durerea vine de la o litiază, de asta am niște nisipuț așa pe <gântu-i> rinic și aici cred că a fost mult mai mult că ultima ecografie am făcut-o acum vreo 3 ani, 4 ani începusem eu să slăbesc acum vreo 4-5 ani și am făcut o ecografie și mi a zis, doamne, sunt pietre e nenorocire, o să ajungi la operație o să faci blocaj o să și acum mi-a zis că foarte puțin mai e, dar e ceva acolo care să tot elimină și uh, am înțeles că sunt cu, cu regimul meu de viață pe un drum foarte bun Și că uh, lucrurile se vindecă Acum mâine aștept analizele de sânge și de tot să-mi zică Bă, mor, nu mor uh, Dar uh, lucrurile uh, m-au surprins din punctul ăsta de vedere Cu chestia aia nedescoperită până acum la inimă Și am făcut câteva controle de, la inimă de-a lungul timpului dar, na când făceam eu sport era. te duceau și îți spuneau niște îți făceau un dar la da, domne, sună bine, e tot ok, hai, la gar uh, Și acum, ia, uite, când te. bine, când te duci la doctor, asta mi și doctor. Bă, când te duci la doctor, ți să găsești tot felul de chestii. Asta nu înseamnă că uh, urmează să moare a doua zi. Că și mă gândeam. Uh, deci, eu nu fumez, nu mai beau alcool de vreo 2 ani. Uh, Vă dați seama cum, arăt, cum arăta corpul meu înainte cât de nasol și cum arată uh, corpul oricărui om care nu are un regim de viață. ok? Iar de, iar de șase luni sunt pe o uh, dietă bazată în principal pe, uh, pe plante și tot am un ficat un pic gras, un pic mărit, adică nu s a rezolvat încă treburile. Foarte, foarte interesant. Vă țin la curent cu starea de sănătate a animalului. Și aș vrea să vorbim... A, o chestie foarte mișto. Mi-am mai scos din cartea asta Humans, oamenii. Scurtă istorie despre cum am stricat totul. Tom Phillips, v-am înnebunit cu el. Și am mai scos o chestie amuzantă. Și vă citesc. Diplomația pentru tonți și sau actual președinți. Pe măsură ce călătoriile în toată lumea au căpătat avânt în era descoperirilor, tot așa s-a întâmplat și cu ocaziile de a începe accidental tot felul de războaie. Deoarece crescuse spectaculos numărul de țări pe care le puteai scoate din sărite. Plecând de la premiza că măcar uneori chiar vrei să eviți războaiele. Atunci, cu excepția variantei încă neclare a chestiei pe care o făcea populația harapa, e o chibo povestuară, cele mai mari șanse le are diplomația. Și fiți atenți aici, definiția diplomației. Diplomația este arta care permite unor grupuri mari de oameni să nu fie javre unii cu alții, sau măcar să reușească să fie de acord că, da, toți suntem uneori javre, dar de ce nu să nu încercăm să o lăsăm un pic mai moale? Deci mi se pare genială Din păcate, nici la asta nu ne prea pricepem Problema principală în relațiile internaționale Provine dintr-un aspect mai general și fundamental Al interacțiunilor umane Și implică două principii de bază 1. E o idee bună să ai încredere în oameni 2. Dar nu prea mult Deci, mi s-a părut extraordinară și de aia o o subliniasem și am notat o de săptămâna trecută. Să vă citesc, dar n-am mai apucat. Da, deci diplomația e arta care permite unor grupuri mari de oameni să nu fie javre unii cu alții. Bună, bună de tot, trei să recunoașteți. Cartea a ieșit și în limba română, v-am spus, și săptămâna trecută, la editura 3 și o găsiți în în librării. Mie mi-a sărit așa not, zic eu, uite bă frate, pentru că cum v-am povestit o citisem deja în, în limba engleză. Și ajung la băiatul ăsta care e profesor universitar. Îl cheamă Cristian Păun, fraților, și domnul este profesor universitar la Academia de Studii Economice din București. Din 1999 până în prezent, zice contului de Facebook. Noi am mai vorbit despre el la emisiunea Starea Nației. Este fabulos. Și vă citesc așa, zice omul. Așadar, profesor, da? Revenind la salariu minim, fiți atenți, ăsta îl sfătuiește pe Orman. Revenind la salariu minim, el rămâne o barieră în calea cumpărării de muncă. Ce? Salariu minim rămâne o barieră în calea cumpărării de muncă, poate de sclavi, cu metre. Continuăm, citatul, o barieră în calea dezvoltării, o iluzie, o barieră în calea accesului la muncă. El legalizează salariile într-o companie într-un mod nociv pentru afacere. Este un stimulant împotriva specializării în muncă, întoarce valorile cu sus în jos. Bă, voi vă dați seama că un profesor la ASE, deci asta fabrică viitorii specialiști în științele economiei, Și el vorbește astfel despre salariu minim? Voi vă dați seama că nenea ăsta îl sfătuiește pe actualul prim-ministru al României și îi spune că salariu minim e o barieră în calea dezvoltării? Continuăm citatul. Ce e însă cel mai grav, salariul minim va acționa ca un factor de multiplicare a crizei. Când recesiunea va veni, companiile ce vor avea un cost fix, pe care, nu, companiile vor avea da, e o prostie aici. Uh, da, e o exprimare a lui... Când recesiunea va veni, companiile ce vor avea un cost fix pe care nu-l pot scădea deloc. Probabil că fără o la companiile vor avea un cost fix pe care nu-l pot scădea deloc. Dar vânzările lor vor scădea repede și semnificativ. 30-40% la precedenta criză. Vor da mai abitiri oameni afară. Se vor închide afaceri într-un număr mai mare. Este una din explicațiile pentru care Polonia continua să crească în precedenta criză și noi aveam printre cele mai mari prăbușiri din UE. Salariul minim e un una dintre cele mai mari iluzii, un instrument populist, gol de sens economic, n-ar strica să-l utilizăm mai responsabil, sau deloc, o perioadă până mai recuperăm pe partea de productivitate, competitivitate și valoare adăugată, adevărate resursuri pentru salarii mai bune, doar o, resorturi, pardon, doar o economie cu astfel de probleme are nevoie de salarii din pix, cu efect ulterior contrar. Iar dacă vă uitați pe comentariile de la postarea acestui domn Cristian pe un profesor SE, vă închinați atâta ură, atâta ură, atâta lume condusă de ură, eu n-am văzut, n-a, eu nu am crezut că e, e posibil așa ceva, și constat în fiecare zi că suntem conduși de ură. Într-un stil extraordinar Iar dacă te uiți pe paginile celor Care comentează și zic Să se scoată salariu minim Ei n-au un, sal- un salariu departe De salariu minim Dar ei cred că scoaterea salariului minim le aduce lor cumva mai mulți bani Fraților e total greșit Și Ce exemple să dăm America, Hai să dăm America Noi ne comparăm cu Statele Unite Fraților ăia în Statele Unite Au salariu minim Despre ce să mai vorbim. De, ok, nu mai dau exemplu Franței, că toată lumea sare. Bă, dai Franța socialistă. Da, bă, Franța socială. Franța socială. Eu într-o țară de asta vreau să trăiesc în care salariul minim este de 10 euro pe Oră. În Franța nu poți să dai mai puțin de 10 euro pe oră. În Germania la fel există. Peste tot există acest salariu minim. Ba mai mult în țări ca Germania există acel venit minim garantat. O să mi se spună, stai bă ce noi ne comparăm cu aia. Dar cu cine ne comparăm, fraților? Suntem în UE productivitatea asta este porcăria pe care vă vând ăștia liberalii, neoliberalii toți descreierați ăștia de dreapta asta e o mare tâmpenie cu productivitatea productivitatea nu depinde de muncitor productivitatea depinde de fabrică, depinde de antreprenor, depinde de condițiile pe care acesta le asigură, condițiile de muncă de școlarizarea care uh, li se face oamenilor în cadrul companiei, educația asta permanentă, dar, dar Ăștia vor aici doar forță de lucru ieftină pe care să o plătească. Scoaterea salariului minim fraților ar însemna de mâine salarii de 300 de lei. Asta ar însemna salarii de 300 de lei pentru că pe asta mizează aceștia antreprenori jegoși care, a căror singură, al căror singur scop e profitul. Și goana după acest profit. Ideea e ca noi să fim captivi într-un spațiu că nu o să putem să plecăm toți din țară. Uh, uh, pentru că n-a existat un salariu minim uh, uh, Foarte mult timp Sau au fost foarte, foarte mic Românii au plecat din țară La salarii mai bune Ce doresc acest, acești nemernici Care propovăduiesc uh, uh, nenorocirea asta Cu scoaterea salariului minim Doresc să rămânem captivi Repet, nu o să plecăm toți din țară Și atunci să fim obligați Să muncim pe salarii foarte mici Spunându-ni că nu suntem profitabil și ziceți, cum să zice asta, cu productivitatea, că nu suntem productivi. Da? Asta ni se spune. E cea mai mare tâmpenie. Productivitatea nu depinde de mine, muncitor. Productivitatea depinde de felul în care e organizată societatea comercială respectivă, de mașinile pe pe care le pune la dispoziție de, de școlarizare și așa mai departe. Deci numai, să nu mai vină cu rahaturi de-astea toți, toți idioții ăștia că nu mai... Deci mă apucă mă apucă nebuneala când se profită așa de neștiința oamenilor. Nu se poate. Orice societate care ține la cetățenii ei trebuie să aibă salariu minim. Eu știu că băieții ăștia acest profesor de la ASE, toți băieții ăștia care sunt la liberal și peste tot de și câțul pe care cred că îl voi avea din nou marți la Cafeneaua Nației, am văzut că nu e așa un opozant foarte mare al salariului minim, dar are și el niște derapaje fantastice despre care o să vreau să vorbim. Dar mi se pare fabulos, deci ce vor acești oameni este ca noi să fim prinși în această capcană numită România, să nu putem pleca... Da? și să muncim pe bani foarte puțini cu iluzia asta că suntem proști și nu merităm mai mult este cu totul și cu totul fals dacă n-am fi productiv răspundeți-mi la următoarea întrebare de ce zidarul de ce uh, sudorul de ce electricianul de ce faianțarul de ce orice om care pleacă de aici la o firmă la care face aceleași lucruri pe care le făcea în țară da? deci este fix la fel de productiv, de ce acolo prin este 2000 de euro și la noi 250-300. Spuneți-mi mie ce legătură are aici productivitatea. N-are absolut nicio legătură. Este cea mai mare minciună pe care o urlă acești descreierați, acești tâmpiți care lucrează împotriva oamenilor și care vor scoaterea salariului minim pentru a ne obliga pe toți să alergăm, știți din filme cum era în anii 30, da, în marea criză și mare, cum se omora oamenii să intre la muncă. Asta vor ei. De fapt, asta e toată șmecheria să ne să ne batem pentru o bucată de pâine, nu pentru un trai decent. Asta e toată șmecheria acestor oligofreni. Ideea e să ne pună să fim niște sclavi pe bani foarte, foarte puțini. Acum suntem sclavi... Totuși cu o limită, adică bă, sub acest salariu minim n-ai voie să dai. Toți sclavi suntem pentru că nu avem un salariu ok, dar sub acest salariu minim nu poți da. E În loc să-mi spui cum crești salariu, deja am ajuns, iată, în societate la această discuție promovată de tot felul de astfel de oligofreni, această discuție Că ar fi mai bine să dispară De unde reacția românilor știți care va fi uh, Ok, hai să nu dispară, lăsați-l măcar așa Și din, din uh, imediat ești mulțumit Atenție, vei fi mulțumit că se păstrează salariul minim Deci discuția în societate se întoarce de la bă, cum, Ce plan avem să creștem salariul minim Cum Polonia are până în 2024 să-l ducă undeva la 800 de euro 700 ceva de genul ăsta salariu minim, noi vom ajunge cu discuția în societate, se întâmplă de fiecare dată când vin bramburiții ăștia de de dreapta la putere, noi vom avea discuția, domne, asta e important acum, să nu se taie salariu minim, nu ne va mai interesa dacă el va crește, nu, să nu se taie, dă, doamne, să nu se taie, mi-este incredibil, în condițiile în care jumătate dintre salariile din România sunt pe contractele din România sunt pe salariu minim. Acest domn este o rușine nu doar pentru economie, că predă la AS. O să o, încep să, o să încerc să-i scot un CV ca să... Vreau să punem în discuție și la emisiunea Starea Nației aceste opinii, care le sunt predate studenților, fraților. Deci ăștia sunt niște profesori Care a, aceste lucruri Le predau studenților ăștia, Băieții ăștia îndrăgostiți de Friedman Și de alți ai uh, Capitalismului Iată uh, cum procedează Da, mi se pare incredibil uh, M-am aprins din nou Și scuze pentru asta Mi-am propus să nu mă mai aprind în halul ăsta Că vorbe și, urât. E și uh, Nu e în regulă Nu e în regulă deloc Uh, mai am foarte puțin timp uh, și mai vreau să vă vorbesc despre poveștile pe care ni le fabricăm. Uh, mi se pare o chestie foarte interesantă, am stat și m-am gândit zilele astea, că de ieri sunt așa... Uh, Na, ca tot omul care se duce la doctor și mai află câte o chestie și nu-i place. Și stai și mă gândeam, bă, niciodată nu ne, ne facem niște planuri că trăim nu știu cât, contăm noi, așa zicem, bă, oricum mă duc încolo, pac, pac tractare, muncesc, fac dreg, după aia adun ceva agoniseală. Și mă aleg, nu știu, mă aleg cu un apartament sau cu o casă, cu o mașină și după aia mă bucur de chestiile astea, bă, eu cred că nu e așa, eu cred că nu e ok, pentru că viața e cumva ce ți se întâmplă pe parcurs, iar dacă pe parcurs tu n-ai grijă de tine, duci o viață dezordonată, muncești ca oligofrenul, cum fac eu, 14-15 ore pe zi, uite săptămâna asta care a trecut, eu nu cred că am avut de luni până joi mai puțin de 15 ore și pentru că facem tot felul de chestii în continuare, inclusiv pentru sărbători, săptămânile viitoare vor fi la fel. Și, bă, nu e în regulă deloc, fraților. Nu e în, că tot amândi chestii importante, tot lipsești de la uh, aniversări, de la uh, uh, timpul de stat cu copiii, de la marile întrebări ale adolescenței, de la uh, marile distracții cu, uh, cu copiii, cu familia, cu prietenii și. Bă, nu e, nu e nicio șmecherie. Să știți, adică eu unul am văzut, am trecut deja un pic în partea cealaltă, dacă mă opresc și mâine am ce să fac fără să mă mai întrebuințez atât, ideea e că îmi place foarte mult ce fac, cred în utilitatea a ceea ce fac eu, cred foarte tare că e util ceea ce facem noi cu, cu organizația asta și de-aia, de-aia nu-mi vine cumva să, să renunț, deși din punct de vedere fizic ar cam trebui să găsesc niște oameni care să ne ia locul unora dintre noi pe acolo și să o ducă mai departe într-un fel faci treaba asta la 20 de ani, altfel o faci după, după 40 și cred că ar trebui cumva să ne construim altfel povestea, de fapt ăsta era subiectul cred că povestea vieții ar trebui să ne construim cu toții altfel că mergem așa într-o inerție de asta dementă cu niște scopuri pe care ni le-am fixat Și când ajungem acolo, zicem, bă, te uiți așa în spate și zici, să-mi trag una, bă, am pierdut și aia, -aia, așa, așa, Chestii care nu se mai întorc. Adică, nu știu, fotbalul cu băieții la care nu te-ai dus când aveai 25-30 de ani, arată altfel la 40 de ani. Nu mai e aceeași chestie la fel nu știu, mersul la munte cu prietenii un joc cu copiii orice nu e, uite săptămâna asta am și ieri și azi am jucat un NBA de ăsta PS4 cu Fimiu și mi-am dat seama că n-am mai jucat de vreo 3 luni și zic dar de ce nu am mai jucat de-o? Păi n-ai avut timp Eu am fost și eu cu ale mele Și fiecare e așa cu ale lui Te întâlnești prin casă Noroc, noroc Când te întâlnești și nu Nu mai vorbim Nu mai facem Adică trăim într-o tâmpenie De asta de De alergătură Total iurea. Vă gândiți la treaba asta? Sau doar eu mă gândesc? Doar eu am timp să mă gândesc la așa ceva? Dar uite că n-am timp Asta e problema Altfel n-aș fi duminică seară la 8 jumate, asta e ora la care am făcut înregistrarea acestui podcast. Și, bă, nu e bine. Nu e bine. Poveștile astea pe care ni le fabricăm și în în interiorul cărora trăim nu sunt cele mai bune chestii. Cred că ar trebui regândite un pic lucrurile și eu mă gândesc foarte tare să schimb un pic narațiunea astfel încât să profit mai mult de, de lucrurile care înseamnă, până la urmă, viață. Îţi... Repet, la, la mine e o chestie foarte nasoală pentru că îmi place foarte tare ceea ce fac și atunci decizia de a mai tăia din activități e destul de grea pe de altă parte, te ajunge frate, te ajunge oboseala, te ajunge vezi că poți, faci, că poți să faci lucruri, știți care s-ar putea să fie ieșirea pentru mine? Nu știu, cred că ar trebui cu toții la un moment dat să ne căutăm o ieșire ieșirea pentru mine, cred că se numește proiectul ăsta Școala Nației care foarte, foarte greu avansează dar avansează și cred că la un moment dat voi spune bă, stop, ai că mi-o orientez toate, absolut toate eforturile aici. Și cred că atunci lucrurile vor vor sta mai bine și cu povestea personală. Deci, gândiți-vă și scrieți-mi la dragoșarondpatraru.ro Aștept mesajele voastre. Vă mulțumesc pentru mesajele trimise săptămâna trecută. Foarte multe mesaje am primit că foarte mult contează ce fac eu aici și toate recomandările pe care le fac și absolut tot și vă mulțumesc pentru, pentru toate mesajele astea mi-am mai trimis o recomandare de carte Traian geană, un specialist în David Greber un specialist în antropologie economică și sunt câteva cărți super ok Uh, fragmente ale unei antropologie anarhiste uh, are el și una pe care da, am văzut-o în, chiar în limba română și am vrut să o iau datorie a primit 5.000 de ani o carte a apărută recent în engleză dar cred că e și la noi, ori am văzut-o în engleză pe, da, am văzut-o în librărie da uh, și mai are o chestie și uh, jobs uh, theory uh, deci o teorie Așa, a, și ci că sunt foarte, foarte bune. A, și ne mai atrage atenția cu o chestie. A, sintagma ciuma roșie. A, chiar e o expresie popularizată de naziști. A, cu alte cuvinte, în jargon nazist partidele de orientare marxistă egal ciuma roșie. Goebbels, a, zice el aici, a, a scris așa. Ia să vedem cu germana mea. A scris așa Goebbels, unde e? Aici. Nun vird rote pest mit stumpf un, un stil uh, ausgerotat. Tradus ar suna, acum ciuma este exterminată până în temelii. Uh, da. da, e o discuție aici, bă, cum este și violența asta incredibilă din, uh, din această campanie electorală. O violență fantastică, de-aia prefer să, să stau departe de aceste pornire absolut idioate, încercăm să analizăm calm, ok, ce se întâmplă și asta am încercat și săptămâna trecută, vom încerca și săptămâna asta, vom avea o ediție specială, până la urmă marea dezbatere dintre Dăncilă și Iohannis va avea loc la Starea Nației, o ediție specială joi. Așadar, ultima ediție din, din această săptămână, și veți vedea despre ce e vorba. Am pregătit ceva frumos, măcar să ne distrăm dacă. Și mai e o chestie despre care, însă, n-aș vrea să vorbesc astăzi, pentru că pur și simplu n-aș vrea să-i influențez pe oamenii într-un fel dar e o foarte importantă discuție care ar ar trebui făcută după această campanie electorală. Mi se pare incredibil cum atât de mulți oameni, cum atât de mulți oameni se raportează la persoane în continuare, deși am zis că discuția în societate, discuția importantă de făcut, este pe principii. Iar un principiu foarte clar pe care l-au susținut toți, toți, inclusiv Claus Iohannis până de curând un principiu foarte clar spune că nu poate într-o democrație să nu existe uh, uh, dezbatere electorală indiferent ce te durea să te duci să o faci pasta, asta zdrențe că e, o, e ultima tâmpită ce era să te duci o oră jumate să o bași sub masă, să o tratezi exact, cum ai stat de vorbă cu presa săptămâna asta, la fel stateai de vorbă cu ea, era, n-avea cu ce să încurce, pur și simplu, n-avea cu ce să încurce, adică să ne înțelegem, o fi asta, cum e, mutulică, păpălică, bă, da, toate bă, acționează în noi toate stereotipurile de gândire, când zici despre bă, sași și așa mai departe, le știți pe toate, dar bă, este 700 de clase peste uh, produsul tunericului PSD-ist Viorica Dăncila. să ne înțelegem. E, este incredibil cât de mulți oameni angrenați așa într-o viteză da? adică băi să agită unii am văzut acum pă, să mergem să mai agitați decât atunci când era Vadim cu, uh, cu Iliescu dar am mers tot și l-am votat pe, pe Iliescu. Dar... Uh, Și într-adevăr, am fost atunci și l-am votat pe Iliescu Dar situațiile nu se compară Adică, bă, Vadim era un rău imens cu forță în, în acei ani Asta nu reprezintă nimic, adică ăștia se dezintegrează cu gata, ora și la gara, nu există niciun fel de, de problemă și cu toate astea te știi câștigător și ne tratezi pe toți în felul ăsta, adică eu simt o ciudă, de asta e ciuda omului care știe că nu are decât o opțiune la, la aceste alegeri dacă vrea să, să pună un vot valid și se uită, mă uit așa și bă tăticule, bă, bă, n-am văzut bă așa ceva, proști sunteți, bă, toți, Aia de acolo, și cu sfătuitorii, și cu tine, și cu Bă, stes proși rău, vă bate joc de instituțiile democrației de dezbaterea democratică nu poți să să întorci spatele pe motiv că e aia proastă că reprezintă întunericul PSD și hoția da bă reprezintă tocmai de aia trebuie să-i dai în cap adică tu fugi de chestia asta mi se pare pare absolut imbecilă repet, chiar dacă ăsta e șapte clase peste proasta planetei nu justifică acest comportament a, absolut idiot. Adică, este. Iar este, am dezamăgit de, de acest personaj. E un gânfat, un arogant, incredibil, un tip care nu știe uh, uh, nici foarte multe chestii, care n-a făcut nimic în ăștia 5 ani și, băi, mi se pare incredibil cum acceptăm în continuare să fim atât de frenetici și să susținem un personaj care practic a întors spatele inclusiv dezbaterii electorale. Mi se pare fantastic. În condițiile care, cu 5 ani, să ruga cu cerul și cu pământul de Ponta să stea de vorbă cu el. Ponta jucând atunci fix rolul lui Iohannis, un arogant imbecil care nu voia să întâlnească cu Iohannis, dar care, până la urmă, a cedat și au avut loc acele dezbateri când Iohannis practica întors corul să-i fie frică, n-ai ba știe, nu, nu nu pot să înțeleg pur și simplu deci cred că dacă eram acolo în staful lui Iohannis daam nervos și îi dădeam două perec de palme și ziceam băi băiat nu poți bă, să nu du-te bă dar aici nici nu intră în discuție, eu nu înțeleg ce fel de oameni pot da astfel de sfaturi, nu înțeleg pur și simplu, El, eu cred că în fiecare zi pierde voturi Tocmai de asta pierde cumva, adică o să fie o chestie, nu o să fie în loc să fie 90 la 10, deci să ne înțelegem, dacă Iohannis ieșea să discute cu proasta planetei, era 90 la 10 scorul, toată lumea se convingea, bă, ei vai, steau, ai, am văzut-o și la conferințele de presă săptămâna asta, bă, femeia nu are nicio legătură, nici cu logica, nici cu limba română, nici cu nimic, nu poate nimic, nu poate să vorbească nimic despre nimic, bă, și în fața unei asemenea, unui asemenea personaj ăsta, fugi în loc să aibă 90 la 10, o să aibă 65 la 35 și o să fie o chestie așa dar alea sunt pierdute fix de el prin această aroganță fantastică și prin această chestie las că știu eu mai bine și eu sunt deștept iar voi toți ceilalți sunt niște proști mi se pare genial genial și apoi te duci, îți organizezi tu dezbaterea, doamne câtă prostie doamne câtă prostie să le dea tuturor uh, uh, mintea cea de pe urmă, nu? Așa să zice. Bine, eu vă mulțumesc foarte mult. O să discutăm despre subiectul ăsta săptămâna viitoare mai pe larg și să vedem cum o să facem că în weekend și plec un pic, dar o să fiu înapoi în timp util pentru acest podcast pe care o să-l fac probabil tot așa după ora 21, după ce se închid urnele chiar dacă nu există din punctul meu de vedere nicio surpriză, adică oricum aș vrea cumva ultimii 30 de ani în viață să nu stau pe aici în în răutatea asta, dar dacă se, se întâmplă vreo surpriză plec mai devreme, adică luni, serios, acum haideți să fim serios. dacă se întâmplă vreo surpriză nu mai, adică nu mai are sens, nu mai fac nici emisiune, nici nimeni, mă apuc de altele, mă, mă iau de astea cu educația, cu școala, nu, nu mai are niciun sens, înseamnă că suntem complet întâmpiți. Uh, și... Cam asta e treaba, adică maxim, maxim pot să înțeleg și e o chestie pe care eu am făcut-o de foarte multe ori pentru că am decis că nu îmi place sistemul ăsta cu rău, cel mai mic, maxim pot să înțeleg că unii uh, și ar putea anula votul, dar în rest nu există nicio, uh, nicio treabă, Na, nu avem cum, uh, n-are cum să se întâmple altceva, da. Păcat, păcat, că am ajuns în situația asta. Suntem într-o situație absolut deplorabilă. Democrația din această țară e într-o situație absolut idioată. Adică am avut 14 candidați la președinție, unul mai tâmpit decât altul. Deci am, am ajuns. Adică, societatea e clar că nu e pregătită să producă uh, încă niște oameni ok și uh, alegătorii nu sunt. Uh, pregătiți încă pentru, pentru niște oameni în regulă. Adică dacă la noi a ajuns în continuare, au ajuns să candideze ăștia, Viermănașul, la cataramă, ai, lăsați-mă. Bine, ok, peste tot sunt demenți, peste tot. Bă, dar partidele mari să nu poată să propună niște candidați, ok. Da, foarte. Îmi pare rău că au bulit-o ăștia cu USR-ul lor. Eu zic că Cioloș și bătea fluierând pe toți. Dar nu s-a... Nu s-a vrut, habar n-am ce s-a întâmplat. Dar eu cred că altfel ar fi stat lucrurile. Băiatul ăsta, Barna n-a gestionat cum trebuie lucrurile și mi se pare și el destul de plin de el, de arogant, așa chestie care în fața poporului dăunează foarte tare. Da, na, învață oamenii când sunt tineri, nu? Cu toții am fost în acest punct. E adevărat mult mai devreme decât Barna, adică probabil la 20, la 22 de ani. Nu spre 40 încolo, dar a e un învață mai greu. Bine, mulțumim! Mulțumesc foarte mult, ne vedem de luni până joi cu uh, starea nației la prima TV de la ora 22 și 30 de minute să fiți iubiți.